0: RAI, Radio Andalucía Información
1: En
2: RAI, Andalucía es cultura Con Vicky Román. Buenas y lluviosas tardes y bienvenidos con la que está cayendo en todos los sentidos a este lugar seguro que es siempre la cultura que hoy pasa por una exposición en Madrid en la que ahora se encuentra Antonio Catoni. Hola, buenas tardes
3: Buenas tardes Vicky, desde este lluvioso Madrid también llueve aquí en la capital de España como en Andalucía estamos a las puertas de la Fundación Mafre, en el Paseo de Recoletos porque vamos a entrar a ver la exposición El Gusto Francés que analiza las relaciones artísticas entre España y Francia desde el siglo XVII hasta prácticamente nuestros días con un capítulo muy especial centrado en la fascinación de los viajeros franceses, de los escritores por por lo español y particularmente por lo andaluza hay piezas que provienen de instituciones que tienen su sede en Andalucía y también hay muchas piezas de temática ...andaluza que les vamos a contar esta tarde en un adelanto... ...de lo que será el próximo programa específico monográfico del jueves 17 luego lo contamos
2: bueno pues tendremos ese ese adelanto en unos momentos y nos iremos también a ese lugar seguro eh, a ese otro lugar seguro literal y también metafórico del que nos habla en su novela con ese título el escritor sevillano Isaac Rosa con la que ha obtenido el premio Biblioteca Breve de este año una novela que se acaba de publicar y con la que hoy nos visita y que cobra todavía más actualidad y hasta se puede leer en otra clave ahora que Europa vive con más incertidumbre con la guerra de Ucrania es nuestro libro de hoy en un día en el que tenemos mucho arte del que hablar, además de la exposición sobre el gusto francés que se está presentando en Madrid, que nos comentaba Antonio Catoni, porque aquí en Andalucía hemos tenido también la presentación de una obra adquirida por el Museo de Bellas Artes de Artes para el Museo de Bellas Artes de Sevilla, un cuadro de Alonso Cano, mientras que en el Museo Carmentis en Málaga se inaugura una muestra sobre la Alicantina Juana Francés, la única mujer que formó parte del grupo de artistas El Paso y considerada una de las pintoras más españolas más importantes, la segunda mitad del siglo XX y en Londres un artista gaditano, Miguel Ángel Arteaga expone desde hoy también tres obras en la Tate Gallery todo eso en un lunes en el que vamos a tener también cine clásico un biopic musical, una gran producción de los años 30, el gran sigfil de la que va a venir a hablarnos eh, también Paco Gómez Fallas y más cosas en este espacio que realiza Ángel Rodríguez y que produce Ryan Gosto
1: en RAID, Andalucía es cultura.
2: Y como hemos anunciado al comienzo, y nuestro compañero Antonio Catoni nos encuentra aquí, está en Madrid, en la inauguración de la exposición El Gusto Francés, organizada por la Fundación Mafre y en la que se muestran pues, las relaciones artísticas entre Francia y nuestro país, y especialmente también con Andalucía, con esa fascinación que siempre ha ejercido nuestra tierra sobre los viajeros románticos franceses. Nos vamos a acercar a esta interesante muestra para que nos guíe un poco alrededor de ella con sus organizadores.
3: Pues estamos en en la última parte de esta exposición del gusto el gusto francés, eh, la relación entre Francia y España a lo largo de los últimos siglos desde el desde el 17 hasta hasta el 19, podríamos decir que prácticamente a nuestros días porque claro, todo esto tiene relevancia en el día de hoy. La estamos recorriendo con Nadia Arroyo de la directora de la Fundación Mafre y con y con Amaya Alzaga que es la que es la comisaria no Queremos eh, centrar en ese cuadro que hay allí porque estamos hablando de los duques de Montpensier, estamos hablando de la imagen de Andalucía, de de la fascinación que tienen los escritores, los viajeros, los músicos por por Andalucía y aquí efectivamente vemos una figura principal que es la de Antonio de Montpensier, Antonio de, de Orleán, que es una especie de creador de una imagen de, de Andalucía y, por supuesto, también de exportador, delante de un cuadro que, precisamente, Amaya proviene de Andalucía, en, concretamente de la Real Maestranza de Caballería, si no recuerdo mal, efectivamente, lo estoy comprobando ahora, Corrida de Toros en la Plaza de la Maestranza de Sevilla, presidida por los duques de Montpensier. Es un autor francés de 1852. Amaya tiene una pronunciación extraordinaria en francés, por favor. <ríe> Dinos cómo se llama. Louis-Jean Ginin. Y este señor se va a la maestranza
4: a hacer este cuadro precioso en el que además vemos la maestrancia inacabada sí. y ahí vemos al fondo la giral de la catedral. Sí, es, es una de las primeras imágenes prototípicas de lo, de lo sevillano, de la maestranza, del orgullo de los eh, Montpensier por insertarse con éxito en las, en las imágenes que luego van a ser más icónicas de Andalucía como las corridas de toros que ellos van a encargar o eh, financiar o al menos presidir en un número importante. Esta no sabemos exactamente qué corrida es, no se ha conseguido eh, demostrar en el catálogo que estudia estupendamente a los Montpensier y el papel que tuvieron en en Andalucía. Creemos que es una que se ofreció en honor del nacimiento de de la la infanta primogénita de Isabel II, la hija mayor de Isabel II. Es un cuadro bellísimo que generosamente ha prestado la, la maestranza de Sevilla, en ningún momento, no solo no pusieron un impedimento, sino que estaban encantados de poder participar en la exposición y han sido todos mmm, beneplácitos y ayuda a la medida de lo posible. El cuadro se ha restaurado y, y ha quedado lo bien que se ve. Pues sí, y además vemos cómo eran efectivamente las Fiesta de los toros en esa
3: época de mediados del, del siglo XIX, con estos caballos desventrados ahí en, en la parte... Eh, baja con este pobre que está arrastrando la, la, las tripas ¿no? Sí, sí. como era, pues de aquí nos vamos a trasladar a la última sala de la exposición en la que seguimos recreándonos un poco en este gusto eh, de los viajeros franceses por, por lo andaluza aquí hay un cuadro que me saca un poco de lugar, no sé a ver si me puedes explicar por qué, porque aquí estamos viendo una familia una familia francesa, es un cuadro de,
4: del siglo XVII cuando ya estamos en el XIX Claro, lo que queríamos contar aquí es un doble discurso es que los franceses descubren el realismo a través de España, a través de esos gitanos de Gustave Doré, entre otras muchas cosas, y repiensan su propio pasado, porque el, los franceses eran el oro, las sedas, el lujo, todo lo que habéis visto de la mano de Pilar Benito, de Patrimonio Nacional, ese mundo de lo francés, entendido como el lujo y el buen gusto, y a mediados del 19 empiezan a decir también era lo francés, una corriente de pintura que tuvimos que se fijó en, en la calidad de los alimentos, pero esos cali- alimentos humildes, sobre sobremantenes de lino, eh, adiós a las sedas, adiós a los oros, adiós a los brocados. Hola Velázquez y hola su propia tradición francesa de pintores como Chardin o Lenin. Es un redescubrimiento de la belleza a través de la pobreza. Entonces, los hermanos Lenin dialogan muy bien con Gustave Doré, porque es la visión eterna que ha tenido la historia del arte cuando ha enfocado puntualmente la mirada en los modelos de los menos favorecidos de la sociedad. Eso también tiene mucho que ver con con Andalucía en el sentido de que en un momento
3: determinado y particularmente en esta época del siglo XIX, las clases altas juegan a vestirse de flamenca, por ejemplo, ¿no? De gitana, de clase baja, ¿no? Y ahí vemos unas gitanas eh, que son gitanas del Sacromonte, aunque ahí sí vemos absoluta miseria. No sé si tiene un tinte social, incluso este
4: cuadro de Gustave Doré, ¿no? Sí, Gustave Doré estaba muy impresionado por por la pobreza que vio, la representó y la belleza es que la engrandeció. Hay otro pintor, en la historia del arte hay muchos, pero me viene a la cabeza José de Rivera, cuando cuando monumentalizó a, a, a los pobres, Velázquez, a los enanos que trabajaban en la corte y dogué claramente con esta imagen la bohemia, los gitanos y Andalucía, porque consiguió que Francia asimilara. Andalucía al al pueblo gitano Mm. Nos vamos a
3: acercar al cuadro Que son casi dos metros de cuadro Para poner fin a este recorrido que estamos realizando No sin antes Dejar constancia también De otro cuadro maravilloso que es este Vendedor de frutas sevillano De 1864 Que yo creo que lo está diciendo todo con la mirada ¿No? Hay algo aquí que está mirando Que no sale, no sale en el cuadro y, Y no sabemos exactamente Qué es
4: bueno, es otra imagen. Este es un cuadro que arrasó cuando se expuso en el salón, porque no lo hemos dicho, pero Gustave Doguet fracasó. Es uno de los triunfos de la exposición, pero fue un cuadro del que se rieron, denostado, no se entendió en Francia. Decían, pero ¿quiénes son estos pobres? O sea, les pareció una imagen excesivamente cruda de lo español. Quien acertó con el llamado color local, el color de España es el frutero de Achillezot, que en cambio es un pintoral que ha olvidado la historia del arte, es curiosa la historia del gusto, por eso también llamamos a esta exposición el gusto francés, porque hay un gusto que se ha perdido y que no conseguimos entender que el nuestro no es el anterior. Por eso nunca en historia juzgar con ojos del presente. El cuadro que arrasó era el Achillezot y del que se rieron profundamente fue Gustave Doré, pero sí, ese personaje pícaro de Achillezot de la... ...del frutero que se convirtió en la imagen de España... ...y y tuvo un éxito demoledor... ...y provocó muchos viajes a Andalucía, este cuadro. El gusto francés, no se pueden perder
3: ustedes esta exposición... ...tienen la posibilidad, claro está, ojalá puedan venir a verla en persona, de forma presencial, como debe ser, porque así es donde efectivamente le pueden sacar más partido pero también tienen la posibilidad de hacerlo a través de la web de la Fundación MAFRE. Ha sido un verdadero privilegio estar aquí con los micrófonos de, de Canal Sur Radio para contar toda esta belleza. a Nadia Arroyo, enhorabuena por, por esta magnífica exposición y muchas gracias.
4: Muchísimas gracias a vosotros por venir.
3: Y a Maya Alzaga, gracias, por supuesto, por contarnos todo, todo esto que tanto tiene que ver con nosotros, que nos explica.
4: Bueno, es un homenaje justo y merecido de la Fundación Mafra Andalucía porque merecíais al menos dos capítulos de esta historia. Gracias. Gracias.
2: Y vamos a dejar por unos minutos el arte, que tenemos mucho para hablar de ello en lo que es este programa, en este espacio. Nos vamos a ocupar ahora de libros, de una novela.
0: Desde aquí... ...en línea recta hacia el sudoeste... ...podría llegar a mi casa... ...avanzando bajo tierra... ...eso le dije al tipo... ...asomados a su balcón... ...señalando por encima de los tejados... ...en dirección al río... ...y se lo dije... ...como argumento comercial... ...claro, pero al decirlo... ...me imaginé que de verdad... ...salía de aquel edificio por el sótano... ...y cruzaba media ciudad bajo tierra... ...no de lugar seguro... ...el lugar seguro... ...que ya sabes que no son tantos todavía... ...sino deslizándome por otros sótanos, garajes, túneles, alcantarillas, cuevas enladrilladas, pozos, arroyos entubados, restos arqueológicos por descubrir y estaciones de metro, pero en perfecta línea recta, atravesando sin esfuerzo muros, cimientos, cableado, tierra compactada y raíces gruesas como quien bucea a ciegas, braceando a ratos y dejándome llevar por una corriente subterránea y caliente, conteniendo la respiración hasta llegar a casa agotado, agotado y feliz porque aquel era un pensamiento bonito, tal vez el recuerdo de un sueño
2: es el comienzo de la novela de Isaac Rosa Lugar Seguro, ganadora del premio Biblioteca Breve de este año, y así sonaba en la voz de un actor el día del fallo del galardón, y ahora la tenemos ya en las librerías, y con ella sobre la mesa recibimos a, al autor, al sevillano Isaac Rosa. Hola Isaac, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Bueno, pues ese Lugar Seguro del título son unos refugios laucos ofrecidos por el protagonista a las clases más humildes, humildes pero con expectativas, con sueños, ¿no? ¿Qué, uh-huh. ¿qué diría él? Ofrecidos por si acaso, por lo que pueda pasar y ahí entran muchas amenazas hasta la, las más delirantes pero la novela ha venido a salir justo cuando nos sentimos más inseguros por ese empeño que tiene la realidad de interponerse a, a la ficción no
5: sí, de, de hecho lugar seguro se ha convertido como en una expresión que la ves uh-huh. por todas partes la, sí. la hemos visto durante muchos meses con el COVID por ejemplo uh-huh. que había siempre que entrabas en un sitio había como instrucciones para hacer un lugar seguro en, en donde estuviera ¿no? ahora mismo Obviamente, por la actualidad, por la guerra que estamos viendo en en Europa, eh, se habla una una y otra vez de gente que no encuentra un lugar seguro, que van buscando un lugar seguro, pero tiene que ver con una sensación de inseguridad de fondo, que es la que arrastramos ya desde hace muchos años y que nos hace buscar ansiosamente la seguridad, buscar nuestros propios espacios y, y lugares seguros.
2: Sí, pero cuando decimos ese, ese escenario que nos está ya contemplando cuando estaba escribiendo la novela, en, bueno, bélico, ¿no? incluso, claro. y, que, y, que, bueno, y que, que engloba en realidad a, a toda Europa, en el que ahora estamos inmersos, hace que, que cobre incluso más actualidad, que pueda hasta leerse, no sé si de otra manera, ¿no?
5: Sí, por desgracia, por desgracia por lo que está ocurriendo, una novela sobre un vendedor de búnkeres en en un momento como este, donde hay gente que realmente está está metida en en búnkeres, se lee de otra manera, claro, inevitablemente el lector la va a leer en caliente, a la luz de lo que está ocurriendo. Eh, obviamente la novela no está escrita pensando claro, en este hecho, momento, que tenía, pero no seguramente si no fuera por la guerra, pues estaríamos hablando a lo mejor de cualquier otro episodio que lo pondríamos en relación con esto. O sea, solo hace uh-huh. unos meses, cuando estaba la novela recién terminada, si recuerdas, hubo un momento de, de cierto alarmismo también sí. con apagón aquello del apagón, energético. el apagón general uh-huh. que iba a haber en Europa y que hizo que la gente se fuera a la ferretería a comprar el camping sí, gas y linternas. Uh-huh. Y si hubiera sido unos meses antes, pues estaríamos hablando de la pandemia uh-huh. o estaríamos hablando de cualquier otro episodio. Porque al final la novela de lo que habla es de esa sensación de, como decía, de vulnerabilidad, de incertidumbre que nos acompaña en todo lo que llevamos de siglo, sí. o sea, desde el 2001 con el 11-S. Sí, el
2: 21 ha venido. Y, y ha
5: sido, claro, una, una sucesión de, de crisis, de accidentes, de momentos inesperados, de desastres de todo tipo, que hace que, que, que sintamos esa incertidumbre hacia el futuro, que nos parezca que cualquier cosa puede ocurrir, que cualquier Ajá, cosa mala puede ocurrir. Puede ocurrir. No pensamos Ajá. que puede ocurrir algo bueno, pues sí, sino sí. que la incertidumbre la vemos solo en clave negativa. Y por eso está este, este vendedor de búnkeres, que sería como llevar al extremo esa búsqueda de seguridad, de buscar, ya tener ya en tu casa, ya uh-huh. construir un lugar seguro, absoluto.
2: Uh-huh. Bueno, es el relato, además, en primera persona, ¿no?, de, de ese... de un día en la vida, son 24 horas en la vida, uh-huh. de un perdedor que se resiste a serlo, un relato que tiene además un destinatario, porque uh-huh. está dirigiéndose a una persona muy concreta, al padre, al que reprocha continuamente ese descenso a los infiernos de este Segismundo ¿no?, protagonista y narrador, el segundo además de tres generaciones de Segismundo García, que parece que, que están marcadas, ¿no?
5: Son, son tres generaciones de una familia de los tres se llaman Segismundo García de Mar y los tres coinciden, que son tres buscavidas, uh-huh. que recurren a todo tipo de, de tretas y negocios para porque están obsesionados, como como ocurría con los pícaros de la tradición de la sí. picaresca, están obsesionados con el dinero y con el ascenso social. Claro, pues, y también, como les pasaba a los pícaros, se estrellan una y otra vez, <risa> les, les sale mal. no Entonces son, en efecto, tres generaciones que cada una ha montado un negocio a cual más, más, <risa> más, más ruinoso e intentan una y otra vez levantar cabeza e intentan salir adelante.
2: Bueno, como decimos, los tres padre, hijo y nieto, ¿no? Eh, son, eh, en el fondo eso, pues uno, unos buscadidas granujas de medio pelo con grandes aspiraciones, eso sí, sobre todo lo, los dos primeros, ¿no? Los, los mayores que además no han dudado en enredar a, a otros más vulnerables, incluso débiles aprovecharse de ellos y además lo han hecho eh, sobre todo el narrador, ¿no? De, eh, porque es el que tiene aquí la, la palabra del, del desprecio, ¿no? Aunque ellos mm. lo disimulen todo con sonrisa porque forman parte de las técnicas de venta, ¿no? Claro,
5: Entonces, el, el el narrador el narrador mm. intenta vender búnkeres usando el miedo y en realidad nos está vendiendo un búnker a los lectores también, o sea, tenemos que ver hasta qué punto nos queremos creer lo que él cuenta, su mirada a la realidad, él ofrece una mirada eh, en un futuro que yo he querido que no sea distópico, pero el narrador sí es distópico, sí, el narrador es claro. ve, ve, el, ve ese tiempo en el que él vive la realidad la observa en clave negativa, en clave catastrófica en clave de que necesitamos un búnker y todo lo que él mira lo ve en negativo incluso aquellas zonas de la sociedad donde puede haber gente que está intentando cambiar no. las cosas o que ofrecen otro tipo de futuro o que tienen cierta esperanza de, de... De poder ir por otro camino que no sea uh-huh. necesariamente el de encerrarnos en un búnker él lo caricaturiza también, se burla de ello, entonces sí. tiene que ser el lector el que llegado a cierto momento piense si Segimundo García está siendo objetivo contando lo que están haciendo la gente en su tiempo o si, lo, o si en efecto está intentando vendernos un búnker y nos quiere asustar uh-huh.
2: La verdad es que lo que tiene es muy poca confianza en el ser humano, ¿no? Claro, <risa> ¿Ninguna? Es,
5: un, es un misántropo claro. <risa> no, tiene, no tiene ninguna confianza porque además es un resentido, es sí, alguien sí. que escribe del, Resuman, rencor, del, del rencor hacia su padre, en primer lugar, al uh-huh. que, que dirige su discurso. Rencor a su padre porque se siente desheredado, porque uh-huh. siente que está pagando sus, sus errores, que está pagando uh-huh. por, sus, por sus pecados, pero también rencor social, porque uh-huh. es alguien que, como decía, viene de origen humilde, en un momento dado ha subido, ha ascendido, ha creído que empezaba que se podía asomar a los pisos de arriba, sí, que en ese con ascensor ellos, que social de ellos, ¿no? del que habla una y otra vez como, uh-huh. como metáfora que hemos manejado todos estos años y de pronto el ascensor se le, se le abrió el suelo y se cayó, ¿no? Y entonces tiene ese rencor hacia los que están ahí arriba, hacia los que no, no tienen los, los problemas que él tiene
2: Bueno, y además tiene una, él mismo lo reconoce, una esquelética conciencia ¿no? Que le permite, bueno, pues eh, ser así, ¿no? Tan tan tramposo no tan fullero, que diríamos, ¿no? El narrador se ha montado, bueno, un cuento de la lechera con un negocio uh-huh. como el de los búnkeres para todos, ¿no? Y en ese negocio cogido con alfileres, eh, como anda al comienzo de, de la novela, ahí dando bandazos, eh, eh, en ese afán de prosperar, como dice, mientras resuma todo ese resentimiento social que, que, que le viene desde, desde niño, ¿no?
5: Él, él, él ha creado o inventado uh-huh. un negocio que sí, cree que va a ser lo que, le, lo que le va a salvar lo que le va a sacar adelante, lo que va a resolver todo su problema, que es esa venta de búnkeres de, de búnkeres baratos, de búnkeres uh-huh. low cost ¿no? él, él aplica la misma lógica que su padre, la generación anterior, que creó una, una red dentales, de clínicas eh. dentales baratas también, para que hubiera sonrisas para todo, pues él dice, búnkeres para todo ¿no? en un momento, en un futuro, como digo cercano, en el que en el que las clases altas están instalando búnkeres que es algo que ya está pasando hoy, aunque de forma más uh-huh. discreta y todavía limitada, pero ya hay en ...empresas que ofrecen búnkeres para... Lo que pasa es que son para presupuestos altos. Y él lo que hace es llevar la misma lógica que se ha hecho en otros otros productos y servicios, pues con los los vuelos en avión, que antes eran para una minoría y que ahora se se popularizaron con el low cost, o la moda, la tecnología, los restaurantes. Es decir, la versión low cost de cualquier producto de clase alta, pues él lo lleva a los búnker y cree que va a ser su gran negocio. Lo que pasa es que no deja de ser un castillo en el aire que está construyendo y que en cualquier momento se le puede venir abajo.
2: (risa) Bueno, todo ello, como decimos, en un escenario, bueno, es un escenario futuro, no muy lejano, donde, bueno, se está temiendo al colapso, no es un futuro, como dices distópico al Mm. uso, ¿no? El que podemos ver en las películas, en las series de televisión donde todo está tan exagerado, pero sí que, bueno, es un futuro donde se podrían dar y se dan, ¿no? Semanas de 50 grados, cortes de agua, inundaciones, bueno, efectos del calentamiento global, que eso está ahí Claro,
5: (risa) las novelas se desarrollan en un futuro muy próximo, muy reconocible, muy parecido Mm. al presente, que puede ser a lo mejor 8 o 10 años, no, no mucho más y sin ser un futuro eh, distópico, como suelen ser la mayor parte de futuros que vemos en novelas como o en películas o en series, claro, no, no ha llegado el apocalipsis, no se han cumplido las peores amenazas, pero sí que está un problema que lo tenemos hoy aquí, que es decir, la emergencia climática, y que obviamente de aquí a 8 o 10 años vamos a notar mucho más sus efectos, y además no, no vamos a resolverlo en 8 o 10 años, es decir, está ahí, ¿no? Sí. Todo eso está ahí, como, como suele ocurrir con las novelas que miran al futuro, que, que plantean una crítica del presente y una advertencia también sobre los problemas que hay que resolver, eso está ahí, evidentemente, va a ocurrir. Lo que pasa es que yo quería mostrar una alternativa, es decir, el el imaginar ese futuro, además en un momento como el que estábamos viviendo con la pandemia, que nos habíamos quedado sin futuro, o sea, el futuro que hasta ese momento era sombrío, de pronto había desaparecido, nos habíamos quedado sin futuro, hoy que hace precisamente dos años del del comienzo del estado de alarma, nos parece mentira todo lo que ha ocurrido, nos cuesta hasta, hasta, hasta pensar que fue real todo lo que pasó en marzo del 2020, pero lo cierto es que en aquel momento, cuando nos encerramos en nuestras casas, no sabíamos lo que iba a durar, no sabíamos que iba a ser de nosotros y nos quedamos sin futuro. Y yo en ese momento estaba intentando pensar un futuro que si no fuera eh, utópico, por supuesto, pero sí que tuviera un cierto una, una cierta esperanza, ¿no? algo algo que pudiera cambiar, ¿no? que hubiera una parte de la población que no se resignara a meterse en búnkeres, que no aceptara el discurso de ese Jimondo García, sino que intentara cambiar las cosas, que intentara transformar la, la sociedad
2: bueno, es esa gente eh, a la que él se di, bueno, los que él califica como botijeros no también, poniendo sí, es, es, es el término despectivo de que, que él utiliza efectivamente a... eh, que, que bueno, que frente a esos prepas que, que codician, que quieren ese lugar seguro, aunque sea cutre, como que mm-hmm. somos los que ofrece Seguismundo, está toda esa otra gente eh, que cree en las grandes, que en las grandes crisis y ante una catástrofe el ser humano eh, se aliaría, buscaría soluciones claro. juntos, en lugar de, de enfrentar como alimañas todo lo contrario a lo que él sostiene, ¿no? O su visión es mucho más pesimista, cínica, se burla, como decimos, de esos colectivos y de todos esos esfuerzos por hacer un mundo más habitable, más sostenible, ¿no?
5: Bueno, lo, lo cierto es que eso es lo que siempre ocurre. La, uh-huh. la, la, la realidad, o lo que nos enseña la experiencia histórica es esa, que en los momentos de, de desastre, de calamidad, de cualquier tipo de, de, de problema grave, no sale lo peor de cada uno de nosotros, como ocurre en el cine distópico, sí. que nos convertimos todos en lobos y te matas por el último litro de gasolina para escapar de la ciudad y, y mejor que tengas la arma. No, sino que lo que suele pasar es lo contrario, que ¿eh? sale lo mejor de cada uno. O sea, es decir hay, hay un montón de momentos históricos en los que ante situaciones de, de derrumbe, de derrumbe casi civilizatorio en un país, en una sociedad pues la la gente lo que ha hecho es organizarse, ayudarse, crear redes de apoyo e incluso sustituir aquello que el gobierno de pronto ya no podía hacer porque había colapsado. Lo hemos visto salvando la distancia con la pandemia. Es decir, en la pandemia no nos matamos en los primeros meses por coger las pocas mascarillas, los pocos recursos que hubiera, más allá de la anécdota del papel higiénico. Lo cierto es que la mayor parte de la gente, aparte de comportarse de manera responsable, Se mostró solidaria y aparecieron un montón de redes de apoyo vecinales, ¿no? De de preocuparte por tus vecinos de tu bloque, por tus vecinos de barrio, y aparecieron muchas formas de apoyo. Y lo estamos viendo también ahora con la guerra en Ucrania. Está, por supuesto, toda la devastación y todo el destrozo que va a dejar, pero también desde el primer momento... La gente se ha organizado para mandar autobuses, camiones, coches para llevar material, traer, traer refugiados, recoger aquí todo tipo de, de material y recursos. Todo eso es lo que suele pasar y, y es lo que debería darnos un poquito de esperanza o sea, frente a todas esas distopías con las que nos alimentamos, que siempre, como digo, las que siempre colapsa la sociedad y todo el mundo intenta huir de la ciudad. Esas imágenes que hemos visto tantas veces en películas de la autovía con los coches atravesados porque todo el mundo intenta salir y la gente se mata por, por eso, por un litro de agua o por un litro de gasolina. Lina no es eso lo que ocurre uh-huh. normalmente, la realidad suele ser más esperanzadora y eso es lo que debería darnos un poquito de luz también para, para ese futuro tan sombrío que, que tenemos
2: uh-huh. Frente a ese pensamiento que se ha instalado, ¿no? que bueno aparece en la novela, en principio instalado en la, en la cabeza de este protagonista eh, el, el que esos botijeros ¿no? de los que él habla pues aún teniendo razón están equivocados que buscan soluciones del pasado, a problemas de, del presente y el futuro y que bueno, aunque le pongan efemismo, eh, ese empobrecimiento miseria y la
5: anulación del deseo. Eso, eso es lo que cuenta Segimundo, sí, sí. ¿no? Ahora, ahora ya cada lector tiene que ver si claro. lo que le está contando, como digo, es una visión de la realidad, o él lo está exagerando, lo es lo que lo está, está viendo en ese momento
2: también, porque también hay claro, una no, evolución lo, que, lo que hay
5: es un grupo de gente, una especie de movimiento ciudadano, que son los que él llama despectivamente los botijeros, los caricaturiza, como si fuera una cosa de cuatro, sí, cuatro, o sea, de cuatro, cuatro perros, cuatro perros flautas, que sí. hemos dicho siempre, y tal. Y sin embargo, él, lo que es, es un grupo de gente que está... ...intentando mm. construir otro tipo de lugares seguros... ...lugares seguros comunitarios... ...de reconstruir la comunidad, la vida comunitaria... en ...los barrios, en los pueblos... ...y que además están haciendo... ...o adoptando una serie de, de cambios... ...en sus hábitos de vida... ...precisamente pensando en la, en la emergencia climática... ...y que están trabajando por... por generar nuevas prácticas de vida... ...que, que provoquen un cambio de mentalidad... Eh, ...el lector será el que decida... ...si, si eso está llamado al fracaso... ...si, lo que, si la, la caricatura de ese mundo se, 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 ...se ajusta a la realidad o si realmente ahí hay un potencial de cambio que podría ir a mucho más, ¿no? Por eso digo que, que tendremos que, que... A mí me gustan mucho las novelas en las que hay un narrador poco fiable, o un horrible. narrador que tiene interés y que nos está contando la historia como él quiere. En este caso yo creo que Segimundo García es muy poco fiable porque es un comercial de búnkeres sí, sí, y, sí. y, y nos está vendiendo es un, la misma moto que le vende un a sus profesional del
2: enredo, ¿no? ¿no? Entonces
5: el, el, cada lector será el que diga si, si, si coincide con Segimundo, si hace suyo su discurso, o si a lo mejor eso que están intentando los botijeros podría llegar a algún sitio, es un comienzo, es todavía pequeño, pero a lo mejor eso podría llegar mejor. ¿no? Yo, yo lo que he cogido para, toda esta, para, para caracterizar a todo este grupo de ciudadanos que están cambiando las cosas es basarme en un montón de experiencias reales vale. que ya existen, que son pequeñitas, que yo las he llevado a otra escala, que las he llevado a un, uh-huh. como que pudieran crecer y multiplicarse, pero, pero es, es algo que ya existe y que hay gente que está intentando cada uno en la medida de sus posibilidades y muchas veces, como digo, en su barrio o en su pueblo, pero están intentando hacer un poco más habitable el el mundo.
2: Él desde su descrimiento, desde su su cinismo también, ¿no?, Eh, muestra esas discrepancias con esa idea de de la salvación colectiva, convencido de de ese egoísmo del ser humano, del que él es un clarísimo exponente, ¿no?, por cómo trata a los demás, a a los clientes, eh, a la familia, bueno, al padre, ¿no?, totalmente vulnerable en ese desamparo que le da la, la demencia senil y al que, bueno, solo le une el interés, ¿no?,
5: Sí, él, él ha hecho, él ha dado por bueno el, el lema seguramente de nuestro tiempo, que es el "salvese quien que pueda", pueda, ¿no? Quien pueda, claro. El, el quien pueda, y entonces pues cada uno se construya su propio búnker, o el que pueda con sus recursos, que cuide a uh-huh. sus personas, a sus familiares que tengan necesidades de ser, de ser cuidados. Lo que pasa es que el salvese quien pueda, al final, ya sabemos dónde nos conduce, que se salvan muy poco, muy poco. y ni eso se salvan tampoco. Uh-huh. Entonces, frente a esa idea del, del búnker, del, del refugio individual, a la medida además uh-huh. de tu poder adquisitivo, Pues yo intento en la novela transmitir esa otra idea, ¿no? La de que a lo mejor no es lo que necesitamos, no es un búnker lo que necesitamos ahora mismo. lugar seguro para uno
2: solo, ¿no? Claro,
5: (risa) y de hecho si necesitáramos en algún momento un búnker, que eso también aparece en la la novela, si necesitáramos de verdad un búnker porque ocurriera cualquier tipo de desastre, una guerra, por ejemplo, siempre sería mejor un búnker comunitario que un individual, por una una, una lógica muy evidente. Si tú te metes en un búnker solo... Tienes lo que tú sabes hacer y lo que tú puedes hacer y tus recursos. Si te metes en un búnker con tus vecinos de bloque o de calle, pues a lo mejor con suerte hay un médico, por si hay algún tipo de emergencia, un ingeniero, alguien que sepa hacer determinadas cosas que puedes necesitar en un momento de, de supervivencia. Entonces, de, de la misma forma que en un búnker nos iría mejor que en un búnker cuanto más gente hubiera que en un búnker uh-huh. individual, pues para otro tipo de lugares seguros más metafóricos, yo creo que también deberían ser lugares seguros colectivos. O sea, que la, la seguridad que necesitamos como sociedad en un momento de evidente incertidumbre en la que vivimos, debería ser una seguridad que tuviera una base mucho más amplia, más colectiva, que simplemente ponernos a salvo cada uno con nuestros medios, porque no, no, no hay salvación de esa manera, ¿no?
2: Ahí no llegamos a, a ningún sitio, ¿no? Ah. Bueno... Es... Tenemos que cuestionar entonces el relato de este, de, este, de este narrador, que además solo tiene buenos sentimientos a, hacia, hacia el hijo, metido igualmente también uh-huh. en líos, y que solo tiene calificativos positivos para la cuidadora del padre, para la dulce uh-huh. Juliana, que todo lo alivia, que todo lo placa que todo lo cura, bueno, pues también porque... Es es su fantasía, fantasía bueno, erótica también, ¿no? sí. pero que es la única que salva. no
5: <risa> Sí, hay, hay una, una subtrama en la novela que tiene que ver con los cuidados, claro. ¿no? que tiene que ver con ese padre que tiene una demencia senil, un Alzheimer, que de pronto, como ocurre también en muchos casos... La demencia te absuelve de, tu, de, tus, sí, pecados, de, de tus pecados, de tus errores, de tus culpas, ¿no? pone sea, la a el,
2: cuenta cero, ¿no? El padre,
5: claro, el padre odioso, pues se convierte en un padre que, que parece que no tiene ya... Que es un uh-huh. padre inocente, ¿no? Que es algo que el narrador lleva mal, ¿no? No lo, no lo acepta. Pero frente a esa historia de cuidados, de quien vive, vive los cuidados como una condena, que es él, uh-huh. que, que tiene que cargar con su padre, pues está ese, ese otro personaje de, de Juliana, que en este caso es una cuidadora por trabajo, es decir pero uh-huh. como tantas mujeres que están hoy haciendo un trabajo de, de cuidados, pero que abre también esa reflexión de fondo que deberíamos hacernos como sociedad de de quién cuida, de Mm. quién cuida y cómo cuida, cómo repartimos los cuidados al final para que no pase igual que con los búnkeres, es decir, para que no dependa de cada uno, de sus medios y igual que él salve a quien pueda, que te cuide quien pueda, ¿no? O sea, de, deberíamos también
2: cuidarnos. ser capaces, claro, de, de, de
5: cuidarnos como sociedad, de otra
2: manera. Uh-huh. Bueno, ahí hay, hay también, bueno, referencias eh, a Brubaker, por ejemplo, uh-huh. en una parte de la trama eh, carcelaria y, bueno, estaba también esa, esa referencia a, al relato de Chiver, de, del nadador, ¿no?, al comienzo también de la, de, del relato.
5: Sí, eso, eso te con, con, la, con las historias que se desarrollan en, en un día, en ¿no? un como, día claro. como tantas novelas eh, clásicas del, uh-huh. en las que acompañamos a un personaje durante 24 horas por, por una ciudad, y como en el Ulises, o, como, ¿no? o como el cuento de Chiver, ¿no? que, que sí, yo sí. lo tenía en mente cuando empecé con la novela, porque es esa historia que a lo mejor quien no haya leído el cuento no puede recordar la película de sí, en
2: El que
5: se proponía volver a su casa nadando por todas las piscinas de la urbanización y uh-huh. de, de repente, de, de repente ese, ese viaje de piscina en piscina se iba torciendo y además uh-huh. se convertía en otra cosa y sabíamos mucho más del personaje. En este caso el, el narrador, el, el protagonista, se propone volver a su casa de, de búnker en búnker, ¿no? bajo, bajo tierra, ¿no? Y, y como pasaba con el cuento de, de Chivero, como con tantas historias de 24 horas, pues ese viaje, que es un viaje corto y de pocas horas, se acaba convirtiendo en mucho más. Es un, un viaje interior y, que, y que del que vamos a saber mucho más y que además le va a cambiar, le va a transformar también. Ajá.
2: Y donde vamos a encontrar también hasta un guiño a otra novela anterior a la habitación, la habitación oscura. oscura. Me
5: alegro que lo digas porque no me lo, no me lo han comentado hasta ahora, sí, que bueno. hay una, hay una hay un referencia, es verdad, que, que, que entra en la habitación oscura que y, y que, que se ha convertido Bunker, en otra
2: cosa. Ahí están ese grupo de, de amigos que, sí. que comparten ese espacio. Bueno, pues hay muchos más detalles de esta, esta novela que tiene, como decíamos, tantas subtramas y de la que y en la que sí. se nos habla ¿no? de, de tantas cosas y que bueno, de la que mañana mmm, habrá ocasión también de, de, de conocer más en esa presentación que, que va a tener lugar no en el teatro central en sevilla ¿no? en el
5: teatro central a, la, a las siete y media con, con jesús carrasco que es un uh-huh. gran escritor y amigo
2: uh-huh. bueno pues emplazamos ahí también a la, a la presentación mañana de, de lugar seguro la novela de esa rosa ganadora este año del premio del premio biblioteca breve pues muchas gracias y enhorabuena
5: muchas gracias vicky.
2: en Rai andalucía es cultura con
1: vicky román Poetas andaluces.
0: Escucha el homenaje a la literatura de nuestra tierra. Siente el orgullo de ser andaluz descubriendo la obra de nuestros poetas con Rogelio Reyes Cano y Antonio García Barbeito.
1: En nocturno, en RAI, poetas andaluces.
0: Los lunes desde las 11 de la noche. RAI. RAI.
1: Radio Andalucía Información. En RAI, Andalucía es cultura.
2: como decíamos al principio, vamos a, a volver eh, la mirada al mundo de, del arte, porque hoy eh, genera muchas noticias, también aquí en nuestra tierra Empezábamos hablando eh, de que estamos siguiendo esa exposición sobre el gusto francés y allí en Madrid organizada por la Fundación Mafre, y donde, bueno, se habla también de la vinculación eh, con, con, con Andalucía por parte de los artistas eh, franceses, y ya centrándonos aquí en nuestra tierra, contamos que hoy se ha presentado el cuadro María Magdalena de Pazzi, obra de Alonso Cano, una pintura que desapareció de Sevilla después de la desamortización a mediados del siglo XIX y que ahora vuelve al Museo de Bellas Artes de la ciudad, que vuelve ahora a Sevilla después de haber sido adquirido eh, por la Junta de Andalucía. En esa presentación, de esta adquisición para el, el Museo de Bellas Artes sevillano ha estado Jerónimo Mingoranzi.
6: Bueno, pues se ha presentado en el Museo de Bellas Artes eh, de Sevilla... ...la última adquisición... ...de la Consejería de Cultura... ...el cuadro de Alonso Cano... ...titulado Santa María Magdalena de Pacis... ...este cuadro del siglo XVII... ...del siglo de Alonso Cano... eh, ...el barroco por supuesto... ...pues desapareció a mediados del siglo XIX... ...en la época de la desamortización... ...famosa, entonces... ...ha vuelto... Y ha vuelto a casa, como decía la consejera hace su momento Consejera, muy buena
7: Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muy contento, la verdad hoy pre... Bueno,
6: ya buenas tardes, consejera
7: Ah, bueno, pues buenas tardes, es verdad que no había mirado el reloj Yo todavía me pensaba que estaba en la mañana eh... Bueno, pues muy contenta, muy contenta Hoy presentamos a todos los andaluces Pues una, una obra importante de ese gran maestro Del barroco y español Alonso Cano Además una obra que pertenece a un periodo muy concreto no A su paso, al periodo sevillano De Alonso Cano y además eh, Representa también ese, ese natural con esas influencias importantes de Zurbarán y de Velázquez, en fin, tiene todos los ingredientes para hacer una magnífica obra que, que parece ser que se hizo, ¿no?, es profesor para, un, para una iglesia aquí, para, para Sevilla... ...cuyo retablo pues está prácticamente entero fuera de nuestro país... ...y con la, en fin, con la adquisición de esta obra de Alonso Cano... ...pues como bien ha dicho usted, vuelve a su casa... ...vuelve al patrimonio de los andaluces, vuelve a Sevilla... ...y aquí va a estar expuesto, en el Bellas Artes.
6: Un cuadro que que en principio se atribuía a, a una Santa Teresa... ...pero después con las investigaciones se dan cuenta que no... ...que es Santa María Magdalena de Pachis, que fue beatificada...
7: Efectivamente, efectivamente. La obra fue fue dada a conocer en 1998 eh, cuando apareció en el el Comercio de arte, pero apareció con el nombre De, de Santa Teresa y luego fue incluida posteriormente en una muestra antológica importantísima que se hizo en el 2001 de Alonso Cano con motivo del cuarto centenario, ¿no? Y y desde entonces era una obra que no estaba en su casa, que no estaba donde tenía que estar. Es una obra que representa, efectivamente, se se hace poco después de la beatificación de de Santa María Magdalena de Pazzi, que se produjo en 1626, poco después está datada esta, esta obra después de la beatificación y como digo, pues es es una pieza absolutamente espectacular por muchos motivos, por muchos motivos, por la relevancia del autor, por la singularidad de la obra, porque no hay muchas obras de Alonso Cano fuera de España en en manos privadas y además del periodo sevillano solo tenemos una en nuestra ciudad que está en la catedral, y que es la Virgen de Belén, ¿no? Y luego por la recuperación patrimonial que, que, que supone, pues traer una obra que, como digo, formaba parte del retablo de la Iglesia de San Alberto de, de, de Sevilla. Por tanto, es recuperar algo que es de nuestra ciudad. Y bueno, pues tuvimos suerte, ¿no? La pudimos ese 8 de diciembre, ese 8 de diciembre de 2021, tuvimos la ocasión de, de, de atraparlo ¿no? en esa subasta de Sotepi, y, y por, un, por un importe de 170.000 euros, incluidos todos ¿no? los gastos de transporte, los impuestos y todo. Yo creo que, que es, un, es un, una pieza impresionante, un gran tesoro para nuestro patrimonio y para los andaluces y que, que ha vuelto a donde tenía que estar.
6: Esa es la carga eh, que tiene ¿no? de emoción de poder traer una, 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 algo que se fue del, del retablo de la Iglesia San Alberto de Sevilla con la desamortización. ...y poder volverla otra vez a Sevilla... ...al Museo de Bellas Artes... ...¿desde cuándo no se compraba... ...una una obra de arte aquí en el museo?
7: Pues efectivamente, la última vez que... ...bueno, la última vez que se ha comprado... ...es hace unos meses... ...que eh, adquirimos para los andaluces... ...se recordarán todos ustedes perfectamente... ...la Virgen del Este de de la Roldana... ...el relieve ese maravilloso que pusimos también... ...para que todo el mundo pueda... ...y eh, meses después pues hemos adquirido... ...este Alonso Cano... ...pero desde el año 2008... Desde el año 2008 no se adquiría nada aquí en el Bellas Artes de Sevilla, o sea, casi 13 años sin ninguna adquisición para el patrimonio de los andaluces. Y nosotros pues hemos roto con esa dinámica eh, y y con estas dos grandes piezas excepcionales y cada vez que podamos, cada vez que se pueda, eh, presupuestariamente y que se dé la la circunstancia, que se dé la la situación, pues intentaremos eh, traernos todo todo aquello, todo nuestro patrimonio que todavía está fuera de casa, todo lo que podamos...
6: Pues nada, esta incorporación de, de esta obra de Alonso Cano en el Museo de Bellas Artes de Sevilla que en breve, en muy breve espacio de tiempo se podrá visitar y se podrá contemplar
2: La obra andaluza adquirida para, para el Museo de, de Bellas Artes de Sevilla por parte de la, de la Consejería de Cultura y en otro, en otro museo en el andaluz, en el Museo Carmentis en Málaga se inaugura una exposición sobre la Alicantina Juana Francés que es la única mujer que llegó a formar parte del grupo de artistas El Paso. Ella está considerada como una de las pintoras españolas más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Y la muestra, con su obra, va a estar en la capital malagueña, para que podamos disfrutarla, hasta el 19 de junio. Tiene todos los detalles sobre esta exposición Alicia Pérez.
7: Juana francés, antología íntima, 1957-1985,
2: es un recorrido por la incansable labor investigadora que francés hizo durante su trayectoria artística. Transitó entre la abstracción y la figuración. Abordó la alienación del hombre, la deshumanización del individuo. Su pintura, decía ella misma, fue reflejo de sus estados espirituales, sus angustias. Lourdes Moreno es la directora del Museo Thyssen. En
7: 1957, a etapa de la autorquía, su soledad como mujer pintora en un oficio que no era el habitual. Y una forma de expresión que ella escogió, que fue el informalismo matérico entre los años 56 y 1963, Ajá. que es una obra dramática de tonos ocres, negros, ...texturas y relieves que enfatizan su carácter físico... ...hay muchas Juanas a lo largo de las tres décadas... ...de producción artística que recoge la muestra... ...en esta última década de su vida... ...regresa a la abstracción, lo hace de forma colorista, lírica... Eh, casi pensando en el aire y en las transparencias del mar... ...en unas obras que se repiten casi motivos... ...sin sucesión de continuidad, una especie de horror vacui... ...pero que tienen un ritmo... ...espacial, ¿no?, muy intenso". La exposición se realiza en colaboración... ...con el Museo de Arte Contemporáneo de
2: Alicante... ...y el Ayuntamiento de esa ciudad. De Málaga del Carmen Carmentissen a Huelva, donde se acaba de inaugurar también otra exposición, que no hay que perderse la muestra, Dalí Picasso Miró conquistar los sueños, que reúne obras de estos tres autores claves del siglo XX. Tiene más detalles en Huelva Vicente Díaz.
4: La muestra nos desvela profundas conexiones entre los tres gigantes de la pintura. La propuesta incluye aguafuertes de Pablo Picasso, litografías de Joan Miró y grabados de Salvador Dalí. Y se enriquece aún más con la aportación especial de poemas de Rafael Alberti a modo de prólogo de algunas de las obras. La exposición se puede visitar en la sede de la Fundación Cajasol, cuyo presidente en Huelva es Antonio Pulido.
8: Yo creo que es una, una búsqueda además en este momento de en aquel momento perdón, de lo que eran nuevos lenguajes artísticos y que han sido la principal expresión artística del siglo XX de España. ¿no? Estará
4: abierta hasta el 30 de abril en la sede de la Fundación Cajasol.
2: muestra en la Fundación Sole eh, en Huelva y quien expone más allá de nuestras fronteras es un artista gaditano estamos hablando de un escultor eh, de Miguel de Miguel Ángel Arteaga que desde hoy expone tres obras en la Tate Gallery de, de Londres el prestigioso museo de arte moderno de la capital británica son tres obras impregnadas de simbología mítica y en las que también se puede advertir eh, los aires de Cádiz como nos cuenta Salud votaron
1: la institución pidió tres pruebas a diferentes artistas con la intención de elegir las más representativas del gaditano, las ha escogido todas, algo que no es habitual. A Miguel Ángel Arteaga en Inglaterra lo conocen como Michelangelo. La Tate
5: eh, te pide que, que mandes tres y eh, lo, normalmente cogen una o ninguna, porque bueno es la Tate y se permite ese tipo de cosas. Pero esta vez hemos tenido suerte
8: y parece que las piezas han encajado en lo que ellos buscaban y, y han elegido las tres.
1: La Tate Gallery, el equivalente británico al Reina Sofía, ya conoce la obra de Miguel Ángel, un escultor de obras monumentales que incluso ha expuesto en la Catedral de San
2: Pablo. Bueno, ya decíamos que hoy empezamos la la semana con con mucho arte, con artes plásticas, pero también tenemos cine. En RAI, Andalucía Escultura, con Vicky
1: Román.
0: feria mía, compadre por favor, apiádate de mí, cojones, y me llama, me escribe o algo, hostia,
8: la madre que me parió. Quedarse con la
0: España vaciada.
8: Compran todos esos pueblos abandonados y nos mandan a los chinos que les sobran por el aeropuerto de Tenerife.
2: Bueno, hemos entrado, entramos en la semana ya en la que va a dar comienzo una nueva edición del festival de cine español de, de Málaga y ya hay algunas actividades previas enmarcadas en el certamen, en algunos preestrenos como el que va a tener lugar esta misma tarde esta película que estábamos eh, escuchando porque se preestrena en el Cine Albeniz de Málaga El Mundo es Vuestro con la participación de, de los compadres de, y sus protagonistas y directores Alfonso Sánchez y Alberto López Canal Fiesta ha organizado esta premier, como decimos eh, en Málaga a la que van a asistir oyentes de esta emisora, la película está participada por Canal Sur y se va a estrenar en todos los cines de España ya este viernes, que es como que es cuando como decimos daba a dar comienzo la edición número 25 del festival de cine español de málaga pero los detalles de esta premier de este estreno lo tiene eh, los tienen en Málaga eduardo ramos
4: con el mundo es vuestro se cierra una trilogía 10 años después tras el éxito del mundo nuestro y el mundo es suyo una comedia en la que el protagonista está sin dinero y se mete en una montería organizada por una marquesa a la que existe la alta sociedad. Los guiños a película española, como la escopeta nacional, son notorios. Alfonso Sánchez es el director y actor de esta película.
0: Tiene un referente clarísimo, ¿no? Esa montería de, de, del, del, del señor Canivel intentando vender sus porteros electrónicos. En este sí. caso es el compadre que lo que quiere es vender proyectos de la Euroferia. Y, y hay mucho de Berlanga, hay mucho de Escona. En
4: esta sesión especial participan los compadres que harán la presentación de la misma ante el público de Canal Fiesta, acompañados por José Antonio Domínguez, presentador de esta cadena que Vamos a tener
3: el preestreno de la película que se estrena el viernes Pero unos cuantos oyentes afortunados van a estar hoy en el Alberiz a las 7 de la tarde
4: El Mundo es Vuestro se preestrena a las 7 de esta tarde en el
2: Cine Albeniz de Málaga Y también tenemos cine clásico Los lunes hay cine clásico aquí en nuestra tele, en nuestra televisión, y para hablarnos de, de ello, de cada una de estas citas, siempre viene puntual nuestro amigo Paco Gómez Zayas. Hoy para hablarnos de, de un musical, del gran sixel Bueno, bueno, esto es... Mmm recibir pero pero a lo grande, ¿no? Como cuando llega un, una estrella, va con estalla, qué tal. <risa> Muchas, gracias.
8: <risa> Muchas gracias. por este recibimiento, pero o sea que no es para mí, es por, para <risa> es la película el, de esa Es noche. por el gran
2: Cicfel, que era el que montaba estos mm. grandísimos espectáculos eh, en Broadway, ¿no? Bueno, que era los lo, lo, teatros musicales que iban girando, ¿no? Por todas las que empezaron en las feria, que es lo que empieza contando es es el biopic de este, sí, ...de este empresario, de este emprendedor... Eh, sí. ...bueno, desde desde sus comienzos,
8: ¿no? Esta, esta noche en Andalucía uh-huh. Televisión... ...un poquito antes de las 11 de la noche... ...y, y durante mucho tiempo... ...porque es una película de muy amplio metraje, ...pues podremos ver uh-huh. lo que fue el comienzo... ...la evolución, la madurez, el éxito total... ...de este gran empresario de, de los espectáculos musicales... ...que fue Florence Ziegfeld, uh-huh. ...que era un señor que nació en Chicago... A medi- no exactamente a mitad del siglo XIX, un poquito después, pero no mucho, uh-huh. y que luego pues vivió hasta, creo que el comienzo de los años 20 o así. <risa> ha
1: mucho
8: que larga, fue, ¿verdad? Porque, fue, porque para sí. contar
2: to- y porque hay muchos números musicales, claro. Hay
8: muchísimos. Y porque realmente le dio una gran personalidad a lo que era el musical, sobre todo el musical de Nueva York. Uh-huh. Es, es muy curioso porque este hombre... Eh, asiste en su vida a lo que fue eh, la marca de de esas dos grandes metrópolis eh, estadounidenses que de alguna manera con con el invento aquel del rascacielos ha ha sido como el el elemento característico de las ciudades del siglo XX sobre todo en, en lo que llamamos el primer mundo y y es muy curioso que este hombre lo vivió todo eso, claro, porque estaba en Chicago cuando después del incendio de Chicago se se reconstruye la ciudad, se empiezan a construir los primeros rascacielos que que, bueno, los primeros tenían 10 metros y, o sea, 10 pisos perdona, 10 pisos, 10 metros ya iba a ser demasiado poco y y luego eh, va a Nueva York claro aquella a, acumulación de personas a, a, aquella o acumulación de pisos y aglomeración de personas mmm, dio pie a que hubiera también unos grandes palacios de recreo y del claro. mundo del espectáculo uh-huh. y entonces realmente todo era excesivo, era excesivo el palacio en sí del teatro <risa> o lo que queramos llamar aquello, o el salón de variedades o como lo queramos llamar era excesivo el número de butacas y era excesivo también los metros y metros de, de escenario que tenían uh-huh. de tal manera que cuando ahora en esta película pues se ven aquellos eh, escenarios recreados desde luego en un plató y dices bueno así no podría ser Puedo, bueno, no podría ser porque caso. uno no se podía acercar tanto, claro, ¿no?, como uh-huh. se acerca la cámara. Pero realmente eh, sí, es que eran metros y metros, es que eran unos escenarios... Gigantes. Me tenía que haber
2: muchos bailarines Era. porque eran... Sí. Eh, había uno, unos elencos <risa> <risa> enormes, ¿no? Bueno, eso,
8: eso es otra, que es que este sí, hombre, eh, en sus espectáculos, algunas de las figuras más importantes de, del mundo de de, 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 de... de las variedades. De la canción, de la uh-huh. música, o sea, músicos como Irving Berling... que, sí, sobre, que está la banda.
2: La el, aquí. el gran
8: <risas> músico, uno de los grandes músicos del, de Estados Unidos en el siglo XX, eh, la cantante Fanny Bryce, que el es cómico, aquí que
2: de ella misma también. Exactamente,
8: uh-huh. Eddie Cantor, que fue otro también de los que empezó con él, en fin, y muchísima gente. Y luego hubo dos mujeres... Con las que, no, no al mismo tiempo, sino una primera... Una de y después, después otra, sí, se, pero una otra de Se sí. casó, ¿no? Una es Ángel, a la que le da vida a Luis Reiner. Pero una estrella Steiner.
2: francesa de, la, de las variedades también.
8: Y que es la que le convence para que haga precisamente este tipo de espectáculos, ¿no? A imitación un poco de lo que se hacía en el Folies Berger. De ahí que, que se llamen este tipo de espectáculos las Siegfried Follies, ¿no? Uh-huh. Que además dan pie a, después a otra película que se hizo después. después.
2: Bueno, aquí dando vida a este grande, ¿no?, de, 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 de la industria del entretenimiento, entonces, ¿no?, de los... Está William Powell, sí. y, junto con con Loy y con un elenco en el que como decimos, bueno, pues hay algunos de los, de los eh, artistas que realmente bueno trabajaron en eh, los espectáculos de Schiffel
8: no. a lo interpreta a, a otra de las actrices, <risa> Billy Burke, que era bueno, la, otra la, esposa, que, ¿no? la que <risa> le enviudó. Sí. y la que además, eh, de alguna manera, como depositaria de sus derechos, fue un poco la que negoció. ¿no? Esta, película, eh, concreto, ¿no? esta película, ¿no? En concreto, esta película y otras que vienen sí, después, sí. como Siegfried Follis que algunos eh, espectáculos musicales que se hicieron después, en los años 40 y los 50, a imitación de los que uh-huh. hacía Florence Siegfried. Eh, en cuanto a, a esta película, es verdad que, que los derechos empiezan a negociar casi, casi, eh, cuando muere o, uh-huh. o al poco de morir y bueno, parecía que la Universal se iba a hacer con ellos, pero al final fue la, la metro. metro y sobre uh-huh. todo el empeño de David que en su época en que estaba allí como hombre fuerte de Metro, la que consigue aunque luego realmente él no pudo llevar a cabo la producción porque ya uh-huh. había salido y había montado su, ¿Su, productora? su, produ- uh-huh. su productora independiente
7: Sí,
2: pero eh... vamos que estaba detrás de, de esto que como todas las cosas de Selznick tenía que ser espectáculo espectáculos, ¿no? porque aquí no se escatiman desde luego recursos no, no aquí hay no, un despliegue un poco... por ejemplo el vestuario apabullante sí. no por ejemplo no
8: fue un poco como uh-huh. el peliculón del año sí, y la gran producción ¿no? y de hecho pues ganó el oscar uh-huh. a la mejor película de aquel año el director robert c leonard o robert z leonard que estuvo ese también realmente procedía también de chicago y estuvo en llegó a nueva york muy joven eh, se apuntó primero como actor enseguida lo contrató mm. un Hollywood que entonces no era ni sombra de lo sí, que sí, después que llegó serio. a ser que era uh-huh. p- prácticamente un arrabal con pretensiones de hacer películas y luego ya cuando eh, aquello se, se va consolidando un poco es cuando se constituyen los grandes estudios y la Metro nada más eh, empezar lo contrata él ya para entonces ya no está haciendo películas como actor sino como director uh-huh y ahí estuvo pues treinta y tantos años con uh-huh. hasta que se, prácticamente hasta que se jubiló después hizo un par de películas ya cuando la Metro no le renovó el contrato pero ahí estuvo mmm, eh, hombre, no todas salieron como esta pues no, uh-huh. eh, verdad había películas mucho más modestas, había películas con menos pretensiones, pero en fin, también hizo una adaptación de la novela Orgullo y Prejuicio de Jane Austen con Lawrence Oliver de protagonista muy uh-huh. destacada, y en fin, y sobre todo lo que pudo trabajar es con todas las estrellas de, del estudio que además él siempre decía que ten, él, la metro decía que tenía más estrellas más estrellas que en el cielo y ahí, bueno, pues Greta Garbo, Ava Gardner, Lana charner Judy Garland bueno, William Powell, Robert Taylor, bueno Todas.
2: Una, una gran nómina, ¿no? Rollers, todas una gran nómina y bueno algunos están en esta en esta cinta como decimos en este gran musical que mm. de, de lo que se trata aunque sea una eh, un biopic no lo, lo que se plantea eh, tres horas casi de, de película con muchos números musicales y que bueno que en su momento bueno pues resultó muy taquillera muy popular que ahora bueno se ve con más y sí, bueno pero y, que sí que aparte de oscar a la calidad. mejor
8: película consiguió también el oscar a la mejor actriz a Luis reiner que fue además eh, porque al, al año siguiente lo volvió a conseguir con la buena tierra y debió de ser la primera profesional y desde luego una uh-huh. de las muy pocas actrices que han tenido Oscar dos años da consecutivos. Inseguido. Y luego también t- tiene un Oscar a la mejor coreografía, pero luego tiene como varias nominaciones más que no llegaron a, c- a, a hacer bajar. ese premio, uh-huh. pero bueno, por ejemplo, la del director. ¿no? El director que además es muy curioso porque la semana pasada También hablábamos de una película de él, porque también es el director de Alma de Bailarina, aquella... ¿Verdad? ¿El otro
2: músico de
8: John Crawford? John Crawford, Clark Gable, Francho Stone, lo que yo te decía de que dirigía todas las las estrellas del estudio. Y...
2: Bueno, pues bueno, eh, eh, hizo
8: estas películas como, bueno, otras que, que eran de cine negro u otras que iban de, de otro género ¿no? de Bueno, pues, dramas y, pues
2: bueno. esta es la que la que vamos a ver hoy, esta noche en nuestra mm. tele, esta, esta película y ya, bueno, el miércoles Además, tendremos, la sí,
8: copia es especialmente buena, buena, sí, es buena, muy sí, buena. sí,
2: muy buena mm. O sea, de calidad para que se pueda disfrutar bien la música mm. y, bueno, y como decimos no pues esas esa coreografías ¿no? T- tan elaboradas que tiene este mm. este musical de de, de musicales. Bueno, pues muchas gracias Paco, ya hasta el miércoles que tocará Será un cine. Placer. El <ríe> ya, miércoles estaremos por aquí. Gracias. de de cine tenemos que recordar al actor William Hart que ha fallecido a los 71 años un intérprete que debutó en aquel thriller de ciencia ficción, viaje alucinante al fondo de la mente de Ken Russell y que se hizo popular a continuación con su papel en Fuego en el Cuerpo ese nuevo noir que revisaba un poco cintas como Perdición y donde él era la víctima de aquella tórrida pasión por por la retorcida Kathleen Turner eh, sudando por por el calor y y por la pasión y que El Oscar eh, con su interpretación de aquel preso homosexual encarcelado en Argentina en el beso de la mujer araña. Molina, en aquella historia que dirigía Héctor Babenco y que eh, seguía la la novela de de Manuel Puig, Eh, fue la primera nominación convertida en Oscar porque se llevó la estatuilla de las tres tres que tuvo en tres años seguidos, porque si esa fue en el 85 y se llevó la estatuilla en el 86, volvió a ser nominado con Hijos de un Dios Menor.
6: Si tú me dejaras, yo podría enseñarte a hablar
1: Observa mis labios Creo que no es más que un orgullo estúpido lo que te impide hablar de una vez.
2: Y al año siguiente, en el 87, volvía a ser nominado por al filo de la, de la noticia. Luego interpretaría a otros personajes como en El turista accidental y volvería a tener una nominación años más tarde por su personaje en Una historia de violencia. Últimamente había aparecido en El universo Marvel en las dos últimas entregas de Los vengadores, por lo que se había hecho un rostro más conocido para los públicos más jóvenes. Y vamos a terminar hablando ya de de música, del cantador Pepe de Pura, que ha interpretado el mejor cante de acompañamiento en la recién finalizada edición del Festival Internacional de Jerez. Se ha hecho con el primer premio que otorga cada año la Federación de Peñas Flamencas, como cuenta Pablo Cosano.
3: Con interpretaciones como esta, abrigando por bulerías a la bailadora María Moreno, Pepe de Pura se ha erigido como el mejor cantador de acompañamiento en la XXVI edición del Festival de Jerez. En un certamen dedicado en su esencia al baile, la Federación de Peñas Flamencas creó este galardón para reconocer el trabajo de los artistas de atrás, como se conoce en la jerga, aquellos que crean la música que permite a los bailadores lucirse sobre los escenarios. De pura ha participado en este pasado festival hasta en cuatro espectáculos distintos. Además de con Moreno, acompañado a Mercedes de Córdoba en Siquiero, ha participado en De los Puertos, del bailador Juan Fernández, y en Abril, la propuesta de Lucía La Piñona. El cantador sevillano forma parte de las compañías más importantes de flamenco y ha participado en giras internacionales y tablados de mucho prestigio.
2: así con esta, con esta música y con esta referencia al Festival de Cereza a ese canta Pepe de Pura, como decimos, eh, que se ha llevado ese, ese premio, nos vamos a despedir ya por hoy, volvemos mañana